0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я хочу прочитать вам, если у вас есть Библия, откройте вместе со мной послание Висянам, 4 глава, с 14 по 16 стихи. И тогда, когда мы уже не были, когда уже мы не будем малыми детьми, колеблемыми волнами, и ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем Христа, который является главой, благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями И все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Аминь. Знаете, люди, они могут научиться много чему. Они э, умеют много чего. Но очень часто ты можешь встретить человека, который, к сожалению, у него страдает. Знаете как, вот он не умеет выстраивать отношения. То есть он учился всему. Но он не знает, как ему выстроить отношения. И многие не умеют, к сожалению, общаться с подобными себе. С таким же похожим человеком на тебя, как я и ты. И их жизнь — это поиск разорванных связей. Помните, был такой фильм, Куравлев, по-моему, в нем снимался, он назывался «Ты мне, я тебе». И очень часто у нас строятся отношения, что что что-то ты мне делаешь, и я тебе что-то делаю. Но как таковых отношений их, к сожалению, нету. И ты можешь быть успешен во всем, к чему бы ты ни прикоснулся, но не неуспешен взаимоотношениями с людьми. И твоя жизнь, она будет очень грустной. Потому что мы устроены так, что у нас все построено на отношениях, особенно в России. Знаете, это может быть в других странах, для того, чтобы прийти в гости, нужно заранее там планировать, да? В России гораздо проще. Ты просто приходишь, тебя накормят, тебя всегда рады видеть. Знаете, Россия вообще какая-то такая страна. Вот в нас что-то есть особенное. Скажи сейчас Аминь. Я верю, что мы сейчас с вами вошли в сезон, когда Бог возвращает нам то, что было украдено. Каким-то гуманистическим режимом, какими-то еще людьми. Бог сегодня возвращает тебе и мне эту особенную теплоту э, выстраивания близких отношений. Аминь. И я знаю, что ключ к правильным отношениям, его всегда можно найти, как ответы на многие вопросы. Потому что твоя вера в Иисуса Христа, это прежде всего про отношения, скажи отношения. И знаете, если, я, я обычно так говорю, что если твое христианство, оно не приводит к взаимоотношениям, то это неправильное христианство, это просто религия какая-то. И я помню, что как-то ко мне подошел один человек, и э, такой, знаете, в обличительной форме, в свойственной манере, как бы начал обличать, там, вот это, вот это, вот это. И, знаете, я его послушал, и, знаете, я, я с ним согласился. Я говорю, да, ты знаешь, я говорю, ты мне сейчас все так по слову, теологически разложил. Я уже даже со счету сбился. Э, Какое у тебя образование теологическое, духовное? Уже, я даже не знаю, третье, четвертое, пятое. Я понимаю, что я помню, что как-то с моим отцом мы общались, и он говорит, что когда он учился теологическому образованию, и, к сожалению, говорит, что те люди, которые дают нам теологию священного писания, многие из них, к сожалению, не имеют близких отношениям с Богом. И у них нет отношения в том, о чем они говорят. И это всего лишь пустые слова. Это просто, знаете, как ну, некая информация. И я понимаю, что через вот это теологическое учение очень можно быстро потерять близость с Богом. Можно очень быстро потерять вот это соединение, вот эта внутренность, вот этот коннект, когда ты просто соединяешься со своим Богом Отцом. Аминь. И я знаю, что... Знаете, я не знал, как ему ответить. Но у меня было ощущение, что со мной просто разговаривал какой-то дух. И я ему говорю, ты знаешь, я говорю, вот я сейчас вот слышу, слушаю тебя, и я, честно говоря, я не знаю, что тебе ответить. И у меня такое ощущение, что я просто вот, я, я разговариваю, я даже сам не понимаю, как бы вот, я, я даже не знаю, что за дух сейчас в тебе. Он говорит, а что не так? Я что, я сказал не по слову? Я говорю, ты знаешь, ты все сказал по слову. В Писании написано, что Царство Божие это праведность, мира и радость. Ты знаешь, я у тебя увидел сейчас такое количество праведности, это просто зашкаливает. Я говорю: мне даже в твоем присутствии тяжело было стоять. Но ты знаешь, я не увидел в твоем сердце мира, я не увидел в твоем сердце радости. Потому что послание, которое ты мне сейчас сказал, мне после этого, я говорю, просто хочется уйти и, в общем, и не возвращаться сюда. Друзья, понимаете. Если теология, она не приопитана живым словом, то это просто религия. Иисус всегда, Он, он очень не любил религию. Он, он совершенно был про другое. Аминь. И знаете, я бы так сказал. Иисус, Он тот, который... Он говорит, я назвал тебя другом. Его отношения, не больше как дружеские. Аминь. Теология... Божья теология, она построена прежде всего на нескольких столпах, она построена прежде всего на любви. Каждый раз, когда ты слышишь человека, который тебя пытается в обличить, там, обличить, что-то сказать, но ты не чувствуешь любви, вы знаете, это, это не Господь тебе говорит через него, это говорят тебе его обиды, это говорит тебе какие-то еще духи, Понимаете? Любовь, прощение, исцеление, почтительность, прежде всего, ценность человека. Вот на этом, мне кажется, все-таки построена Божья теология. Аминь. И знаете, я знаю очень много христиан, вообще в христианском мире очень много различных доктрин. Каждый пытается выстраивать свою определенную доктрину, свое то правильное, знаете, в кавычках, понимание Бога, каким оно должно быть. И, но ну, доктрина, я вам так скажу, оно не может быть целью. Доктрина — это всего лишь средство достижения вот этой цели. И люди часто приходя в церковь, они попадают в особую атмосферу. Мне я всегда с наслаждением, я всегда в ожидании жду, когда же я приду в воскресенье, когда же я увижу своих братьев и сестер, когда я смогу соединиться вместе в духе, поклоняясь Господу, когда начинаются сверхъестественное, когда вот эти Божьи столбы, св- слово, которое мы говорим, э- чудеса, которые Бог делает, это, это все Его истина, через которой Он действует в своей церкви, среди своих детей, среди своих своего народа, скажи сейчас «Аминь». И люди, приходя в эту церковь, в нашу церковь, в другую церковь, они попадают в эту особенную атмосферу. И это, знаете, это очень похоже, вот если говорить таким современным нерелигиозным языком, это похоже на такую, знаете, некую экосистему. И помните, был такой Эпифагор, кто знает Пифагора, да? Кто-то знает Пифагора? Есть такие люди, да? Ну Да философ, математик. Кто-то лично с ним знаком? Нет таких людей. Ну да, он жил до нашей эры, 570-й год, насколько я помню. Да, теорема Пифагора — это самая знаменитая математическая теорема в мире. Мы с вами все ее помним, каждый из нас ее знает наизусть, да? Кто знает ее наизусть? Хорошо, я не буду в это углубляться. Есть несколько людей, вы красавчики просто. И знаете, Пифагор однажды сказал, он не просто был математик еще, но он был еще философ один из самых лучших. И он сказал, что такое вот система, что такое экосистема, о которой я сейчас говорю. Это множество элементов, находящихся в отношениях и в связях друг с другом, которые образуют определенную ценность единства. Сведение множества к единому в этом первооснова красоты. Красиво сказал, да? То есть, все эта система, она должна приводить нас к единству, к, вза- к вза- взаимоотношениям. И экосистема, говоря современным языком, это Божий баланс, который Бог поместил в твое сердце, это Божий баланс внутри тебя. Скажи, Божий баланс. Это Божий баланс, когда все внутри и снаружи, оно взаимосвязано. И... Знаете, вот такой небольшой пример э, Божьего баланса. Мы все с вами вдыхаем что? Кислород, да? А выдыхаем что? Углекислый газ. И что происходит дальше с углекислым газом? Мы видим с вами деревья, да? Деревья, они делают обратную историю. Они вдыхают углекислый газ, и что делают? Возвращают нам кислород. Все очень просто. Кто это сотворил? Господь. Гениальный он? Гениальный. Но мы с вами люди начали немножко нарушать эту экосистему. Что мы начали делать? Мы вырубаем деревья. Ну, я сейчас тоже в эту тему не хочу углубляться. Слава Богу, новые деревья тоже вырастают. Мы их не просто вырубаем, но мы их еще и сажаем. Аминь. Но здесь главный момент. Есть некая экосистема. Ты выдыхаешь, деревья принимают от тебя, и они возвращают тебе тот же кислород, который ты заново вдыхаешь, и выдыхаешь углекислый газ, деревья. И вот это процесс, это некая внутренняя экосистема. И все, что мы культивируем, оно доминирует над нами. Все, все то, что мы делаем, основное, большое, оно доминирует над нами. И очень часто ты встречаешь человека и задаешь ему определенные вопросы. И ты чувствуешь, знаете, вот, что человек чувствует себя ну, недостойным. Да? Как вот мне один пример рассказали, сейчас вот на 75-летие, всем ветеранам наш президент выделил по 75 тысяч рублей не знаю, есть у нас есть те люди, которые могут подтвердить эту информацию? Есть, да? А, ну, большой подарок, большой, да? Но один дедушка, и когда ему пришла эта сумма, и он пошел в Сбербанк и говорит, вы знаете, вы, наверное, тут что-то напутали. Мне по ошибке пришли вот эти деньги, как бы. То есть, и а, 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 а в банке ему говорят, нет-нет-нет, это подарок вам от президента. Он говорит, ну, не, ну что я такого сделал? Я недостоин. Как вы недостойны? Вам уже 80 лет. Вы человек, который вы там сделали вот это, вот это. И во время время войны вы сделали вот это, вот это. И у нас есть вот такая-то информация. Поэтому президент хочет вас почтить. И он как бы, он там стоял с ними час, припирался. И потом он, слава слава Богу, согласился, принял эти деньги. Но он почувствовал себя недостойным. У кого такое бывает, что ты чувствуешь себя недостойной той или иной награды? У меня бывает такое. Но... Знаете, есть есть большая разница между тем, что когда ты чувствуешь себя недостойным, то есть тебе бывает стыдно, когда ты чувствуешь себя недостойным, когда мне стыдно, я прячусь. Помните Адам с Евой, когда они сделали грех, они согрешили, что они делали? Они начали прежде всего прятаться. Это это как грех, очень часто, когда грех происходит в нашей жизни. Потому что следование за Иисусом Христом — это выбор, который ты делаешь каждый день, это не то, что ты сделал когда-то. И грех, который начинает тобой овладевать, он пытается тебя захватывать, он каждый день э -э, всякие духи злые, они пытаются атаковать, они пытаются атаковать твою семью, они пытаются атаковать твой дом. И человек иногда согрешает, он делает, потому что написано, что Бог один, он совершенен. И он безгрешен. Только один Иисус смог исполнить это. Он исполнил Писание. И вот этот грех, он очень часто что делает? Приходит вот это смущение, приходит вот этот стыд, вот эта вот недостойность. И люди, они закрываются. И вместо того, чтобы бежать в церковь, приходить к алтарю и говорить, «Папа, прости меня, я согрешил, я сделал что-то не так». Они просто уходят. И в этот момент дьявол побеждает. И потом он начинает истязать человека и человек теряется. Никогда не уходи из церкви, когда что-то происходит в твоей жизни негативное. Если ты потерялся, беги, беги в свою экосистему, беги в церковь. Здесь люди, церковь, это место прощения, место исцеления. Каждый человек должен знать, что придя в церковь, он получит это, он получит то, что Господь ему хочет дать. А А Бог тебе говорит, я люблю тебя. Аминь. Итак, мы иногда прячемся от Бога, и тем самым, что происходит? Мы разрываем с Ним связь. Когда ты прячешься от Бога, Иисус ходит и говорит, Адам, Ева, где вы? Я не вижу вас. Мы прячемся от Него, и происходит это разрыв. И когда я разрываю связь, я начинаю еще больше чувствовать себя недостойным. Я недостойен, мне стыдно. Потому что еще раз говорю, есть большая разница чувствовать себя недостойным, вот пример вот этого дедушки, и чувствовать себя недостойно, то есть жить с постоянным чувством вот этого недостоинства, да? Почему я чувствую себя недостойно, да? Потому что я создал. Знаете, как вот определенный цикл, который меня окружает. И я создал, и это стало моим таким, знаете, стилем жизни. Я нахожусь в этой, уже в другой экосистеме. Результат моей неправильной экосистемы. Я сказал себе в определенный момент, я сдаюсь. Я сдался. Что происходит, когда я сдаюсь? Твое «я сдаюсь» оно перекрывает И разрушает ту божественную экосистему, которую Бог тебе дал. Оно просто рушит ее. В этот момент у меня нет твердого характера. Я не живу надеждой. У меня не получается любить. Я стал другим. Я сдался. Я допустил состояние. Я сдаюсь. И вся цепь, вот эта божественная цепь, она просто разрывается. Мое, я сдаюсь, оно просто рушит эту экосистему. Экосистема, которая наоборот, которая должна наоборот вырабатывать мой характер, делать его сильным. И как результат результат, дать любовь к людям и любовь к себе. Аминь. Это как, знаете, я просто срубил то дерево, которое давал мне кислород. Я не понимаю, почему я не могу дышать. Что произошло? Ты срубил это дерево. Ты срубил это дерево. И вся проблема всего лишь в одной фразе. Я сдался. Я сдаюсь. Я научился сдаваться. Вместо того, чтобы научиться стоять твердо в страданиях. Стоять твердо в искушениях. Стоять твердо, когда шторм вокруг тебя, как сегодня пела Лена. Стоять твердо, когда весь ад на тебя ополчился. Послание к римлянам дает нам пример правильного жизненного цикла. Павел пишет, это римлянам 5 глава с 3 стиха. «Более того, мы радуемся, В наших страданиях. Потому что что знаем, что страдания вырабатывают что? Стойкость. Стойкость дает что? Опытность. А опытность что? Вселяет надежду. Надежда не разочаровывает. Хотя в моей жизни, в нашей семье была такая одна надежда. Все время нас разочаровывала. Ну ладно, это другая история. Мы ее очень любим. Но здесь написано «Надежда, не разочаровывай». Надо ей смс-ку послать. «Надежда, не разочаровывай». Я, кто здесь «Надежда»? Я вас очень люблю. Если ваше имя «Надежда». Надя, какие вы красивые все. Давайте поаплодируем «Надежда». «Надежда, если бы не вы!» Как мы вас любим. Здесь другие надежды, они не разочаровывают. Они даже слова такого не знают. «Надежда, не разочаровывать» написано. «Потому что Божья любовь излилась» как мы сегодня пели, излилась в наши сердца. Через кого? Через Духа Святого, который дан нам, которого дал нам Господь. Скажи «Аминь» сейчас. И вот это, вот, вот это правильная экосистема, которая приводит, она приводит тебя к любви Бога, она приводит тебя к любви Отца. Потому что что? Здесь написано, что страдания – создают стойкость. Стойкость ⁇ это когда что-то происходит. А я говорю себе, я не сдамся. Я не сдамся. Дьявол тебе говорит, я сдамся. Ты говоришь, я не сдамся. Здесь написано, что я не сдамся. Апостол Павел сказал, что я не сдамся. Я не сдамся. Просто скажи это. И меня не сдвинуть. Дьявол, ты куда? Ты, ты что ты хочешь делать? Ты никуда меня не сдвинешь. Я не сдамся. И Павел пишет, если я тверд в страданиях, здесь написано, если я тверд в страданиях и вырабатываю стойкость, и если я еще при этом радуюсь, то я приобретаю большой опыт решения очень сложных ситуаций, которые по-человечески нам иногда вообще невозможно решить. Поверьте, в моей жизни такие ситуации возникают каждый день, каждый день. Я знаю, что в твоей жизни такие ситуации возникают каждый день. Вопрос, как ты их решаешь? Как ты с ними справляешься? Говоришь ли ты, что ты сдался? Иногда, когда мы даже делаем Божье дело, мы сдаемся. Мы переходим на личности, мы переходим на крик. Мы теряем вот это почтение друг к другу. Вы знаете, сколько мы проходим вот даже нашей церковной командой служителей различных трудностей. Знаете, когда мы проходим это, мне всегда нравится вот... Виктор, Ирина Брянцева. Они просто подходят вот так вот, обнимают и начинают смеяться. И говорят, дьявол, пошел вон отсюда. Просто вот, понимаете, вот у них есть чему учиться. Они, они просто красавчики. Итак, что делает стойкость? Она рождает твердый характер. Скажи, твердый характер. Что делает твердый характер? Рождает надежду. Что делает надежда? Надежда никогда не, раз, не разочаровывает. Никогда она тебя не разочаровывает, потому что надежда, она интегрирована. Бог поселил ее в наше сердце. Его любовь просто интегрирована в твое сердце. Она внутри тебя. Вот это и есть моя экосистема. Скажи «Аминь» сейчас. Сегодня время, когда нужно учиться, даже не нужно. Это, как сказал этот, архиважно. Это очень важно, друзья. Учиться слышать Его Голос. Мы сейчас с вами вошли в тот сезон, когда иногда даже никакой мега-перповедник тебе не поможет, никакой мега-коуч не знаю, коуч или советник. Есть ты и есть он. Есть ты и есть он. И как говорит моя мама, твое, твое оружие — это твои колени, это твоя молитва, когда ты приходишь и говоришь, «Папа, я ничего не могу, наполни меня своей силой, излейся на меня». Сделай во мне твердый характер. Пусть надежда моя, она не разочаровывает. Пусть та надежда, которую ты поселил, она просто просто взорвется от Божьей любви. Аминь. И потому что в этом мире, друзья, настолько много лжи. Я вот, я знаете, я просто вот, я стараюсь себя сейчас вот, я даже стараюсь меньше брать телефон сейчас в руки, потому что я чувствую, что от того, что вот то количество лжи, неправды, дезинформации, оно разрушает твою внутренность. Я сейчас очень аккуратно стал, э, внимательно относиться к тому, что я слышу. Многие вещи нужно перепроверять. Многие вещи ты должен четко увидеть в первоисточник. А первый источник — это то, что говорит Господь. Не то, что говорят люди. А что говорит Господь сейчас? Что говорят Его пророки сейчас? Что говорят Его помазанники? Что говорят твои братья и сердце? Что они чувствуют сегодня в своем сердце? Как сегодня Ирина сказала, что в вашем сердце? Кто-то прокричал «радость». Вот это и есть истинное состояние христианина. Радуйтесь, когда впадаете во всякие искушения. «Аминь, скажи». И я знаю, что Иоанн в 10 главе, он, он писал, что овцы мои слушают голос, слушаются голоса моего, и я, написано, знаю их, и они идут за, за мною. Я иду сегодня за ним, я хочу, Иисус, Иисус каждый день за тобой идти, не только воскресный день, но я хочу за тобой идти в понедельник, во вторник, в среду, в четверг. Иисус, я каждый день иду за тобой, как бы ты ни вел меня потому что я твой сын, я твоя дочь. И я даю написанным вечную жизнь. И не погибнут, написано вовек, и никто не похитит их из моей руки. Когда ты за Него держишься, Он говорит тебе, никто не похитит тебя из моей руки. Понимаете? Друзья, Иисус Христос умер за тебя и за меня. Он умер за нас, и Он умер вместо нас, взяв на Себя все то, что заслужили мы, чтобы мы могли получить от Него то, что есть у Него. И что это? Вечная жизнь. Вечная жизнь. Апостол Павел в к римлянам, известное, мы любим это место, он говорил, «Любящим Господом, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В новом переводе написано «Бог все...» обращает во благо для тех, кто любит Его. Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его. Если ты любишь Его сегодня, Он обратит во благо все. Он обратит во благо все. Даже если тебе это не понравится, Он обратит это во благо. Скажи сейчас «Аминь». И это слово, друзья, за которую мы с вами сегодня держимся. Буквально это означает, что у тебя не всегда все будет идеально. Не всегда. И что ты столкнешься с проблемой, но Бог говорит тебе, «Я знаю, я знаю, что тебе нелегко. И я хочу, чтобы ты сегодня знал, твоя проблема — это моя проблема». Папа тебе сегодня говорит, «Твоя проблема — Это моя проблема. Помните, написано, все заботы, возложи на него, все заботы. Твоя проблема — это его проблема. Каждый раз, когда ты не знаешь, что делать, когда пастор тебе не может помочь, когда какие-то друзья тебе не могут помочь, когда жена тебе не может подсказать, муж тебе не может подсказать, приходишь к нему и говоришь, «Папа, у нас проблема. Папа, у нас проблема, надо ее решать». И в этот момент он включается и говорит, ну, наконец-то ты ко мне пришел, наконец-то ты готов слушать то, что я хочу тебе дать, то, что я хочу для тебя сделать. Скажи аминь сейчас. Что бы ты сегодня ни проходил, это все для его славы. Это все для его славы. С самого начала Иисус Христос, он принял волю своего Отца. Он сказал, но, впрочем, не моя воля, но твоя воля. Даже этой фразой, друзья, Он показал нам каждый раз, когда ты даже не понимаешь, ну почему так Бог делает, просто скажи, папа, не моя воля, но твоя воля. Аминь. Знаете, Иисус Христос, Он Он выкупил нас слишком дорогой ценой. И ты был куплен этой дорогой ценой. И ты, ты стоил того, чтобы он умер за тебя. Ты представляешь, насколько ты являешься сегодня драгоценностью? Насколько ты являешься сегодня сокровищем, когда он тебе говорит, ты стоил того, чтобы я пошел на крест и пролил за тебя свою кровь, потому что ты мой сын и ты моя дочь. Друзья, крест — это реальность. Спасение ⁇ это реальность. Встреча с Богом ⁇ это реальность. Аминь. Я, знаете, я сам просто говорю сейчас эти слова, и я чувствую, насколько Дух Святой сейчас находится на этом месте. Я чувствую, как многие сердца сейчас, во многих сердцах происходит вот эта внутренняя трансформация. Дух Святой что-то сегодня сделает ищи сегодня Его лица. Как это сделать? Как, как искать Его лица? Я вспоминаю место местописание Псалтырь, Помните, ищите моего лица, написано. Ищите. Но в другом месте Писания написано, что, что мы не можем Его увидеть и остаться в живых. Помните, да, в Исходе? Что те, кто увидит Бога, Он, 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 он не останется в живых. Но вы знаете, есть великая тайна в том, чтобы, в том, чтобы искать Его лица. Каждый день Каждый день, когда ты проходишь через трудности и обстоятельства, когда ты ищешь Его лица, и Бог что-то делает в тебе, что-то обрезает, что-то добавляет, знаете, как как податливая глина, которую являемся мы с вами. Он что-то формирует в нас. В этот момент происходит сверхъестественное. Наша ветхая природа, она умирает. Все то, что не от Него, Любящий отец просто отрезает. Очень часто мы... Почему написано в Библии о почтении к нашим родителям? Потому что написано, что если ты будешь почтен к родителям, то что? Будешь долголетен на земле. Почтение — это великая вещь. Иногда родители знают лучше, и они дают эти добрые советы. Не потому что они хотят сделать нам что-то злое, но потому что они хотят для нас лучшего — Точно так же и Господь. Он говорит, ищи сегодня моего лица, а я в свою очередь. Я буду просто как, очень аккуратно обрезать все, все несовершенства и приводить тебя в тот образ, в котором я тебя изначально создал. Аминь. Он обрезает все несовершенства и формирует в нас его образ. Помните, у Аили написано, слабый пусть скажет, я силен, Очень важно, друзья, контролировать всегда, вот через что бы мы ни проходили, очень важно контролировать, что происходит внутри внутри тебя. И никогда не поддавайся вот этим эмоциям и обстоятельствам, которые могут разрушить вот эту экосистему, в которой Господь тебя поместил. И не поддаваться этим эмоциям. Потому что сегодня, знаете как, жизнь, она же так вверх и вниз. Сегодня, может быть, все хорошо, а завтра, может быть, не все хорошо. И вот эти обстоятельства, они постоянно меняются. Важно провозглашать не только то, что ты чувствуешь, но важно провозглашать, что в этот момент говорит тебе Господь. Скажи аминь сейчас. Вы со мной? Вы еще не устали? В момент трудности исповедуй говори. Просто говори это. Говори, я силен. Говори, я сильный. Я сильный, потому что во мне Иисус Христос. И я силен, потому что Он и я, мы неразделимы. Мы одно целое. Аминь. Знаете, я двигаюсь вместе вместе со Христом. В Его смерть, в Его воскресение. В следующее воскресенье у нас будет причастие. И мы будем двигаться еще и еще еще раз проходить вот этот путь, еще раз вместе с Ним проходить это воскресенье и, и, и соединяться с Ним посредством крови и Его плоти. И я верю, что чье-то сердце сегодня просто восклицает от радости. Я верю, что чье-то сердце сегодня получает вот это внутреннее исцеление, не только внутреннее исцеление, но и физическое исцеление. Знаешь, где Дмитрий? Дмитрий, я прошу тебя. Бог сегодня исцеляет тебя, и Бог сегодня восстанавливает тебя. Я уверен, что, знаешь, каждый раз, когда дьявол говорит тебе, ты проиграл, и ты слушай его голос говоришь, я проиграл. Я сдался. Уже ничего нельзя сделать. А знаете, что Бог тебе говорит? Знаете, что папа говорит? Ты победитель. Мир думает, что мы проиграли, а мы выиграли. Дьявол думает, что ты проиграл. Я победитель. Скажи, я победитель. Провозгласи это сейчас, скажи, «Я победитель». Знаете, провозглашение, которое не касается тебя, оно не касается Бога. Провозгласи это, скажи, «Я победитель». Аминь. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может не может отлучить нас от Божьей любви в Иисусе Христе, Господе нашим. Здесь есть очень важный момент, на который мы не всегда обращаем внимание. Друзья, обратите на него внимание. Здесь написано «не настоящее, не будущее». Почему здесь не написано о прошлом? Вы заметили? Не настоящее, не будущее. Апостол Павел не пишет нам о прошлом. Почему он не упомянул это прошлое? Я могу вам сказать. А потому что за прошлое уже заплачено. Скажи, за прошлое уже заплачено. Каждый раз, когда дьявол пытается тебе об этом напомнить, о твоем прошлом, знаете как, напомни ему о его будущем. Он, видимо, не в курсе. Напомни ему, дьявол, за все заплачено. За все заплачено. И все это, друзья, оно покрыто Божьей любовью, великой, мощной, сильной любовью Отца, любящего Папу, к которому ты просто прибегаешь. И Он обнимает тебя тебя и говорит, «Сын, ты мой сын, ты моя дочь папа любит тебя папа любит тебя. Я тебя очень прошу не говори о своем прошлом. Да это опыт да что-то было, но его нет. Если ты будешь держаться за прошлое, у тебя нет будущего. Не держись за прошлое. И что бы, и что бы сейчас ни происходило, чтобы враг сейчас не бросал в тебя, будь то, не знаю, там, пандемия, которую мы сейчас проходим, там потери работы, конфликты в семье, там, любые трудности, все это. Все это — это попытки разъединить нас от Божьей любви, вырвать нас из той экосистемы, которую Бог нас посадил. Это совершенная экосистема. Она совершенная. И она сегодня, до сих пор актуальна. Послание Иуды 21 написано, сохраняйте себя, в Божьей любви, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Для вечной жизни. Сохраняйте себя, друзья. Пусть самая великая реальность в вашей жизни — это Божья любовь, это это величайшая реальность — что может быть более реальным Его любви? Ничего. Ничего. Это знаете как? Это Его любовь — это совокупность совершенства. Более совершенного ничего нет. Написано, но любовь из них больше, мы помним, да? Но любовь из них больше. Осознание Его любви приводит к пониманию того, что любовь, она предназначена для тебя и меня, и жить, не осознавая это, означает, что что-то другое заняло место в моем сердце. И я верю, что многие из сердца сейчас переживают Божью любовь. Многие из сердца в ближайшую неделю переживут особенное прикосновение Господа. Многие из вас переживут особенное прикосновение любящего Отца. Аминь. Помните, как Бог в свое время открывал тайны Елисея, да? Он открывал тайны. Почему? Потому что Он был Его Сын. Я назвал тебя Сыном. Кто-то скажет, но я раб Божий. Знаете, рабам тайны не открываются. У рабов другая немножко функция. Детям открываются тайны. Бог сегодня открывает Свои тайны. Он сегодня открывает Свои тайны. Я еще раз говорю, многие из вас на этой неделе переживут особенное посещение Небесного Отца. Кому-то Он придет сновидение. Кто-то просто встретит Ангела. Аминь. На этой неделе у многих будет просто сверхъестественные чудеса. Я верю, что просто многие из вас просто будут в очередь выстраиваться просто для того, чтобы рассказать, как Папа меня любит для того, чтобы просто рассказать, что что Бог сделал в моей жизни. Аминь. И сегодня, друзья, Его Слово, оно живо, как никогда. Я просто не перестаю говорить. Знаете, когда мой сын ко мне подходит, вот его, правда, здесь нету, я каждому из своих сыновей говорю в день, примерно, ну не знаю, 20-30 раз, я говорю, Папа любит тебя. Они мне же говорят, да, я знаю. Я говорю, ты любишь папу? Видите? Нам, как родителям, очень важно, чтобы как-то фидбэк был, чтобы дети нам тоже говорили, скажи, папа, я люблю тебя. Скажи это сейчас. Папа, я люблю тебя. Этот год для нашей церкви будет очень особенным годом. Многие вещи, о которых мы говорим, мы начинаем действительно так жить. Если мы говорим о любви, мы живем любовью. Если мы говорим о прощении, мы прощаем. Это становится стилем нашей жизни. Это наша экосистема, в которой мы находимся. И она совершенная. Я уже, друзья, я подхожу к концу. И осознание вот всего этого факта, то, что я вам сейчас говорил, Этот факт приводит меня к тому, что никто, ни один человек, ни один человек не может забрать или отлучить меня от его любви. Скажи, никто не может отлучить меня от Божьей любви. Скажи это еще раз. Никто не может меня отлучить от Божьей любви. Возьми ее сейчас, скажи, она принадлежит мне. Она принадлежит мне сегодня. Она моя. Есть только я, есть только Он. Его любовь, она сегодня во мне. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.